0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag und herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde wie ich es schon letzte Woche angekündigt habe, Hendrik. In dieser Woche ein Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, denn der bringt uns mal eine Perspektive hier mit, die wir noch gar nicht im Podcast hatten.
2: Oh ja, die Freude ist ganz meinerseits. Patrick Oberegger ist zu Gast bei uns hier in der Extrarunde. Trainer der norwegischen Damen und der Mann, der Tiril Eckhoff und Marto als Bereuseland zum Gesamtweltcup geführt hat.
1: Ja, der Südtiroler ist ja jetzt schon ein paar Jahre Teil des norwegischen Teams. Mhm. Und wenn man ja auch so die Berichte in den letzten Jahren, Wochen, Monaten ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man, dein Einfluss, der scheint schon ein ziemlich großer zu sein, gerade auf Kirill Eckhoff, die sich beide anscheinend ganz gut verstehen und die mhm. ja schon sogar aufhören wollte, wenn er nicht weitermacht.
2: Aber was vielleicht viele auch gar nicht wissen, er war ja selber mal Biathlet früher. Ja, da gehen wir natürlich auch kurz drauf ein, denn so lang war seine Karriere dann gar nicht, aber er war, wie er uns verraten hat, in vielen Situationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und daraus resultierte dann auch seine Trainerlaufbahn, ne? wo er dann auch erstmals im italienischen Verband unterwegs war und sich da so langsam entfalten konnte. Ja und das ist
1: vielleicht auch der Grund, weshalb Dorothea Vira, Dominik Windig und Lukas Hofer heute so gut sind oder mhm. im Fall von Dominik Windig natürlich waren. Aber vielleicht hat er da ein bisschen was mit zu tun, haben wir ihn natürlich auch mal gefragt. Aber wie kam denn das eigentlich zustande, dass er dann nach den ganzen Erfolgen, er war ja dann auch bis Pyeongchang 2018 noch in Italien Trainer, mhm. vor allen Dingen mit den Staffeln sehr erfolgreich gewesen. Wie kam es dann zustande, dass er dann gesagt hat, so, ich gehe jetzt nach Norwegen? Und natürlich die Frage, die uns alle schon länger beschäftigt und uns allen auch auf der Seele liegt, was ist denn jetzt wirklich mit Tirel Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland los? Wir haben ja so ein bisschen berichtet in den letzten Wochen immer wieder, die scheinen nicht fit zu sein, ausgelaugt zu sein, teilweise von Krankheiten geplagt.
2: Ja, da gab es viele Schlagzeilen, wo man sich dann auch echt Gedanken gemacht hat. Aber Patrick bringt hier vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkle. Und naja, da gibt es ja noch eine Dritte im Bunde sozusagen, die zurzeit dann eher so im Schatten unterwegs ist. Ich rede von Ingrid landmark Tandrevold natürlich. Und wir haben ihn auch gefragt, wird denn der kommende Winter Ihr großer Durchbruch?
1: Ja, all das gleich, aber wie immer zuerst mal zu den News der Woche. Frisch gewachst. Ja, Hendrik, hier habe ich ja schon fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich das gelesen habe. Hendrik beendet seine Karriere, aber damit war es nicht <lacht> du gemeint, sondern Hendrik Rudolf. Ja, erstmal ein stabiler Vorname. der <lacht> Ja, Kann man nicht <lacht> anders sagen. Wer ihn nicht kennt, er ist oder war jetzt ein deutsches Nachwuchstalent im Biathlon, 21 mhm. Jahre alt geworden im Sommer hat auch 2019 Gold bei der JWM in Ausabliege
2: geholt mit der Staffel und er hängt jetzt schon die Ski und das Gewehr an den Nagel. Ja, ich habe gelesen, er hatte wohl eine schwere Vorbereitung jetzt und ähm, finde ich doch sehr schade, dass er dann nach diesem einen verkorksten Sommer, sage ich jetzt mal, dann da schon so Konsequenzen zieht, denn man weiß ja im Biathlon ist ja auch später noch vieles möglich.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund war. Also es stand natürlich in den Artikeln drin, dass er auch im Sommer mhm. jetzt Probleme hatte. Aber ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt war. Das war vielleicht ein Zusatz, der dann dazu kam. Ja, wie du schon sagst, ich denke, von einem Sommer würde man sich nicht so ja. aus der Bahn werfen lassen. Da waren sicher noch viele andere Gründe dabei, die ihn dann dazu bewegt haben. Soll jetzt anscheinend in die Wirtschaft gehen und bei einem Sportartikelhersteller arbeiten?
2: Ja, also eine neue Karriere steht dann da scheinbar in den Startlöchern. Wir wünschen alles Gute. Und wem man auch
1: alles Gute wünschen sollte in diesen Zeiten, ist anscheinend Vanessa Hinzhendrick. die Sie hat sich nämlich in der Vorbereitung jetzt einen Außenbandriss und eine Sehenscheidenentzündung eingefangen. Mhm. Hört sich ja erstmal beides nicht so gut an.
2: Ja, und so kurz vor der entscheidenden Phase. ne? Es sind übrigens noch 36 Tage Stand heute, bis die Herren das erste Mal an die Startlinie treten. Dann geht nämlich der Weltcup los, also für sie noch 37 Tage bis dann die Frauen starten, aber sie muss ja wahrscheinlich schon vorher fit sein, denn sie muss ja auch das Go von den Trainern bekommen, dass sie dann starten wird. Ne? Ja, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher,
1: Außenbandriss, da kann man natürlich schon ein bisschen was machen, tut erstmal weh und man kann nicht laufen, aber wenn das ganz gut einbandagiert ist, dann weiß mhm. ich auch vom Fußball noch, dann konnte man da sogar noch mitspielen. Okay. Kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf den Einzelfall an. Ja, Entzündung ist ja dann eher im Arm, bzw. Unterarm meistens, wodurch mhm. dann auch die Finger beeinträchtigt werden stelle ich mir dann schwierig vor beim Schießen, je nachdem, welche
2: Hand dann das eben ist. Ja, und so wie ich es mitbekommen habe, macht sie ja jetzt auch gerade alles Mögliche, was sie halt so gerade tun kann, ja. um weiter fit zu bleiben oder sich weiter in Form zu bringen. Aber das erinnert mich irgendwie an einen Fall, den haben wir schon mal besprochen. Ich glaube, das war vor ein oder zwei Jahren, wo ich meine, es war sie auch was am Knöchel in der Vorbereitung hatte, wo sie sich da ja. bei einem Trainingslager verletzt hatte. War das so? Ja, war so. Ne?
1: Also die letzten ein, zwei Jahre, die liefen nicht so optimal bei ihr. Ja, und spiegelt sich dann eventuell auch in den Ergebnissen wieder. Ähm, hier und da blitzt sie ja immer mal wieder auf. Ne? Ich denke, Antholz 2020, da werden wir uns alle noch dran erinnern, die ja, Silbermedaille definitiv. im Einzel. Ja, mal sehen, wie das dann zum Start aussieht.
2: Aber wir wünschen natürlich wie immer alles Gute an der Stelle. Ja, und noch eine letzte Meldung kommt von Lisa Hauser. Wir haben ja in den letzten Zeit schon mal öfter berichtet, dass ja einige Athleten so derzeit nicht wissen, was man von ihnen in der nächsten Saison erwarten kann. So auch jetzt Lisa Hauser. Sie sagt, sie hat eine... Ja, schwere Vorbereitungen hinter sich. Sie hat einige Ausdauertrainingseinheiten liegen lassen müssen und auch hochintensive Trainingseinheiten. Und da sieht sie aktuell keine Möglichkeit, die noch aufzuholen. Ist auch irgendwo logisch, ne? denn die Tage sind jetzt echt gezählt langsam bis zum Saisonstart. Also sie weiß auch nicht, wie sie in die Saison starten wird, mit welcher Form.
1: Ein bisschen hat sie das ja auch schon bei unserem Podcast in diesem Sommer angedeutet, dass sie da eine Zeit lang außer Gefecht war und ja ein bisschen später einsteigen musste. Aber ich weiß nicht, für mich ist sie trotzdem immer noch eine der Favoritinnen. Ne? Sie kommt ja auch gerade so über die Konstanz meistens und mhm. äh, gerade auch übers Schießen. Vielleicht kann sie auch deshalb da noch viel rausholen dann zum Saisonstart, wenn es vielleicht läuferisch noch nicht ganz klappt und sich dann ähnlich wie so ein Johannes Dinges mit jedem Rennen die Stärke <lacht> holen auf der Strecke oder beziehungsweise diese Wettkampfhärte abholen und damit auch weiter wachsen. Ich würde sie auf jeden Fall auch noch lange nicht abschreiben. Äh, ähnlich so ein Fall wie Mato als Bereuseland glaube ich. Aber ja, insgesamt äh, scheint es ja schon so zu sein, als würde die kommende Saison sehr, sehr spannend werden bei den Frauen. Man kann gar nicht so wirklich vorhersagen, wer wird denn oben mitspielen oder in die Top 5 zum Beispiel laufen.
2: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube echt, die kommende Saison, die wird ja anders interessant als die letzten, die wir so gesehen haben.
1: Ja, wenn nicht eine Frau da vorne vorwegläuft und das Ding alleine nach Hause holt, schon vorzeitig. könnte natürlich Ja, ich auch weiß schon,
2: an wen du denkst. <lacht> Aber okay, Hendrik, <lacht> schauen wir mal.
1: Wie eingangs erwähnt, ist es Montag, der 24.10. Und wenn du gestern mal äh, vielleicht ein bisschen im Ersten rumgesappt hast. Mhm. Die ski saison die ist bereits gestartet. Jetzt im Oktober. Ungewöhnlich ja. früh natürlich. Äh, meines Wissens, weil die Fußball-WM ja demnächst stattfindet. Ja, auch schon mhm. nächsten Monat. Wo wahrscheinlich gerade auch noch niemand dran denkt. Ja, also ich hatte es auch schon wieder fast verdrängt. <lacht> Und wie könnte es anders sein? Das Wetter spielt natürlich überhaupt nicht mit und es gibt schon einige Absagen. Mhm. Also ob das so clever war, hier so weit auszuweichen, ich weiß es nicht. Da ist der Weg des Biathlons vielleicht dann doch der bessere gewesen, dass man sagt, ja man geht schon in die WM-Zeit ein bisschen mit rein, aber dann eventuell außerhalb der Spiele.
2: Ja, bin ich wirklich froh drum, dass der Biathlon sich da nicht ähm, auch was anderes hat einfallen lassen. Man sieht zwar jetzt hier und da schon mal Bilder von Schnee, ähm, wo jetzt zum Beispiel die Franzosen am Dachstein unterwegs sind. Aber ja, so wirklich an Schnee denke ich jetzt gerade noch nicht und wird wahrscheinlich in den einschlägigen äh, Gebieten, wo sonst halt Biathlon betrieben wird, auch eher noch nicht so der Fall sein.
1: Ja, sonst hätten wir hier nachher noch Rennen auf Rollerski gehabt oder man hätte wieder <lacht> Tonnen an Kunstschnee ankarren müssen, was natürlich ja. dann auch im Sinne des Klimas wahrscheinlich nicht so positiv ist. Aber gut, Hendrik. Das war's dann auch schon für diese Woche. Und damit gehen wir doch rein ins Interview mit Patrick Oberegger und wünsche wie immer viel Spaß dabei. Jo, ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, Patrick Oberegger. Ja! Willkommen, Patrick. Freuen Sie, dass du hier bist. Ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Patrick, ich gehe mal davon aus, dass du uns gerade aus Oslo zugeschaltet bist. Stimmt das?
0: Genau, ich sitze gerade in meiner kleinen Wohnung in Oslo, gerade zurück vom Training. Mit äh, Ingrid und Wettle und Tarje und äh, ah. nehme mir jetzt gerne Zeit für euch oder für die Zuhörer, muss man fast schon sagen. Und ja, mhm. nicht auch für
1: mich. Aber wo du gerade sagst, Wettle ist doch eigentlich gar nicht aus Oslo, oder?
0: Nein, Wettle kommt eigentlich aus Jailo, aber ja, wohnt hier schon eine Ewigkeit und so. Ah, Wettle ist ein guter Typ.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Er geht ja schon gut los hier. Wir wollen natürlich mit dir über Biathlon sprechen. Verrat uns eingangs direkt mal, wie bist du überhaupt zu diesem tollen Sport gekommen?
0: Ist eigentlich ganz naheliegend, wenn du in Antholz geboren bist und aufgewachsen und gibt es eigentlich nur Biathlon und irgendwie durch meinen Freundeskreis hat sich der Biathlonfaden eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen und was anfangs eigentlich nur zum Spaß oder ich müsste fast schon sagen, als Gruppenzwang angefangen hat, hat sich dann so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr entwickelt, vielleicht ein bisschen mehr, als ich mir selbst erwartet habe. Und eigentlich bin ich dann äh, dem Sport oder meinem Hobby bis zum heutigen Tag in verschiedenen Funktionen äh, erhalten geblieben und ja, bin jetzt äh, ja, in Oslo gestrandet, mal zurzeit. Ja. So sieht es aus.
1: Ja, ich glaube, die meisten die kennen dich ja auch heute als Trainer. Aber was viele nicht wissen, kann ich mir vorstellen, du warst selber mal Athlet und hattest auch eine kleine internationale Karriere. Von 1998 bis 2006 warst du im Europacup und im Weltcup unterwegs und bist auch 2002 insgesamt sechsmal im Weltcup gestartet. Ne? Kannst du es mal erzählen, Patrick, was das für eine Zeit war? Weil das ist ja jetzt auch schon wieder 20 Jahre her.
0: Ja, ich muss sagen, dass äh, ich möchte die Zeit sicher nicht missen. Das ist äh, so eine Sportart, äh, aufzuwachsen und groß zu werden, äh, ist nicht nur eine Lebenserfahrung, die dir niemand nehmen kann, man aber auch man äh, trifft oder sehr viele interessante Personen oder es entwickeln sich auch Freundschaften, die sich äh, bis heute fortsetzen und ich kann nur jedem empfehlen, ist dann egal auf welchem Niveau, aber äh, Sport zu treiben und diese Möglichkeit äh, zu haben, das ist natürlich ein Privileg oder hier zu sitzen mit äh, so einem äh, Beruf nun.
1: Ja. Und diese Zeit im Weltcup bei dir, ähm, wie hast du die so erlebt? Weil ich glaube, heute kennt man das ja so, wenn man mal selber beim Weltcup ist, alles sehr professionell und so. Wie war das damals vor 20 Jahren?
0: War sicher. Also wenn ich zurückblicke, war sicher, alles viel einfacher, alles viel familiärer, war ab und zu auch nochmal, äh, soll man sagen, auch mal sich ein Bier gegönnt oder auch mal zusammengesessen am Abend, was jetzt unter Athleten sehr wenig gemacht wird, vielleicht äh, zum Saisonabschluss. Aber <lacht> mittlerweile ist das alles so professionell geworden und das sind äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Biathlon äh, damals und Biathlon heute, das kann man nicht mehr äh, vergleichen. Das Biathlon die Entwicklung in den letzten speziell fünf, sechs Jahren ist ja ist gigantisch. Um, es ist ja nicht mehr um, schnell laufen, man soll nicht nur gut, sondern auch schnell schießen und das sind äh, ja, das sind Welten, die dazwischen liegen, aber ich muss sagen, in einigen Sachen war es äh, so habe ich es erlebt, viel Besser früher oder besser früher und äh, sicher einige Sachen sind besser heutzutage. Aber hatten beides zu seiner Zeit die richtigen Reize. Und äh, ich möchte keines der beiden missen. Nein, aber es war eine Lebenserfahrung, die ich für mich mitnehme. Biathlon ist kein einfacher Sport, vielleicht äh, ja, einer der komplexesten Sportarten mit zwei so gegensätzlichen Disziplinen. Und es kommt ja nicht nur auf das Physische, sondern auch auf das Mentale drauf an. Und Biathlon wirst du eigentlich nie fertig. Es ist nicht okay, da war ein schlechter Tag physisch, aber äh, Biathlon hängt immer. Äh, irgendwie hinterher und äh, ob das mental ist ob du Ergebnisse oder Einheiten oder alles aufarbeiten musst so mit Bierteln wirst du nie fertig und das ist auch schwierig dann die richtige Balance zwischen on und off im Kopf zu finden und das ist eben denke ich immer noch schwieriger heute mit den sozialen Medien mehr viel mehr äh, mediale Aufmerksamkeit. so Das ist wirklich äh, eine Herausforderung, denke ich mir, für die Athleten von heute.
1: Wie bewertest du das denn heute, dass man äh, kein Bier mehr trinkt am Rennen oder so?
0: <lacht> ich denke, es sind sicher einige, die ein Bier trinken nach dem Wettkampf, aber es ist nicht mehr, dass Echt? du zum Beispiel früher in Zeiten war oder ganz früher Donnerstag war Einzelwettkampf, dann... Äh, Donnerstagabend war so ein kleines Bankett oder Freitag war frei und dann äh, Samstag, Sonntag war äh, Sprint und, äh, <lacht> und Staffel. Und das war alles ein bisschen... Äh. Aber man versteht auch, Zeiten verändern sich und man kann auch gutes Geld mit diesem Beruf verdienen und muss man auch äh, bei einigen Sachen ein bisschen zurücktreten. Das ist so. Und äh, es ist ja nicht für immer, jedenfalls wenn du Athlet bist, das ist ja nur eine begrenzte Zeit und ich verstehe auch, dass alle in dieser begrenzten Zeit versuchen, das Maximum herauszuholen.
2: Ja, schauen wir uns mal ein Ergebnis an, dein bestes Ergebnis aus deiner Karriere. Das war 2003 im Europacup, da bist du Neunter geworden im Sprint mit zwei Fehlern. Europacup war ja dann jetzt gleichzusetzen mit dem heutigen EBU cup War das für dich dann damals schon ein Erfolg? Für
0: mich persönlich war es ein Erfolg. Mhm. Ich, immer, ich muss wirklich sagen, ich habe ich habe den Sport gern gemacht, wurde von zu Hause nie gepusht oder äh, alles, was ich erreicht habe oder, oder wie weit ich gekommen bin, war, wozu ich Lust hatte. Und ich habe mir immer gesagt, okay, mein Ziel waren die Olympischen Spiele in Turin. Entweder ich bin bis dahin wirklich gut oder ich äh, hatte auch kein Problem dann zu sagen, okay, das war's für mich. Und ich war immer sehr interessiert wie die Sachen funktionieren, was steht dahinter und besonders wenn du, ich war nicht der Talentierteste, aber ich war immer interessiert, wie die Sachen funktionieren, wie kann ich Sachen besser machen und das war eigentlich das, ich war neugierig und das hat mich eigentlich auch dazu bewogen, dass ich irgendwie in die Trainerschiene gekommen bin und ich habe immer alles mit, für mich, ich habe es nie so als eine Arbeit angesehen, für mich, für mich war das ein Hobby oder ich habe es gerne gemacht und da habe ich mir auch immer gesagt, wenn der Tag kommt, wenn ich es nicht mehr gerne machen oder wo die wo ich muss mich zu etwas zwingen dann äh, ist besser äh, ja, für mich zu sagen nein das mhm. war es für mich und ich denke ich muss sagen ich habe den Zeitpunkt ganz gut getroffen wo ich für mich entschieden habe ich hätte noch können vielleicht einige Jahre weitermachen aber das war nicht das was ich äh, wollte und jetzt im Nachhinein muss ich sagen ich habe eigentlich hatte viel Glück ich hatte ein paar Mal sehr gut getroffen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder gewisse Entscheidungen zu treffen. Und äh, das ist nicht immer selbstverständlich. Das ist nicht immer, dass ein zweiter Zug vorbeikommt. Und äh, deswegen, ich, äh, ja, das passt so.
1: Ja. Du hast ja dann 2006 dein Karriereende offiziell gemacht, ne? mit 27 damals. Äh, war das dann der Grund, weil du bei Turin nicht dabei warst?
0: Ich war nur Reserve und ich habe immer gesagt, okay, man muss sich auch ein bisschen. Äh, einen Standard setzen oder auch ein Ziel, okay. Aber es gibt, wie gesagt, und gerade zu dieser Zeit war so ein bisschen, immer nach Olympia kommt ja ein bisschen ein Umschwung, es wird ein bisschen das Trainerkarussell, es gibt ja viele, viele neue Sachen im Hinblick auf die nächsten vier Jahre. Und ich habe gedacht, dass auch für mich ein neuer Zyklus beginnt und hatte dann, wie gesagt, ich hatte Glück, dass genau in dieser Saison dann eine Stelle frei wurde. Aus Krankheitsgrund von jemand anderen, und so hat sich das dann alles so das eine und das andere ergeben. Wenn ich vielleicht ein oder zwei Jahre noch dran gehängt hätte und äh, dann vielleicht wäre alles anders gekommen. Deswegen nein, ich nehme es mhm. so, wie es gekommen ist. Und wenn alle Weltmeister oder Olympiasieger oder weltcupsieger äh, werden sollten, dann wäre es auch nicht. Sind nur, das ist nur für einige Personen bestimmt. Das ist so. Ob es dann Talent ist oder Training. Äh, sind viele Faktoren, aber ich jedenfalls äh, vermisse nichts oder die großen Erfolge. Ich äh, bin zufrieden mit dem Beruf, den ich habe. Hier ist auch äh, fordernd, ich mache es gerne und äh, das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich äh, noch immer dabei bin auch.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Was glaubst du denn heute hat dir damals so zum großen Durchbruch gefehlt?
0: Ich habe einfach äh, im Physischen sicher viel zu viel trainiert. Ich habe mich immer, ich hab immer gerne trainiert, viel trainiert und jetzt im Nachhinein wenn man ein bisschen als Athlet das Verständnis hätte, die Sachen ein bisschen von mehr Abstand zu sehen, dann würdest du sa viele Sachen viel äh, oder anders machen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich äh, jetzt sehe. Aber das generell die Athleten, die haben, wenn du dabei bist oder wenn du mittendrin bist, du verlierst ein bisschen auch die, ab und zu den Bezug oder die Sachen ein bisschen mehr objektiv zu sehen. Da ist eigentlich nur, wenn du nicht... Halb tot am Abend ins Bett fällst, war es kein äh, guter Trainingstag und das war ein bisschen. Ich habe immer gerne trainiert und auch viel trainiert und aber im nächsten Nachhinein äh, muss ich sagen, das war ja ab und zu, ja, dass man äh, graue Haare bekommt, was man äh, <lacht> aber äh, auch die Forschung oder die Wissenschaft oder alles oder die Möglichkeiten waren ja nicht, äh, vor 20 Jahren waren ja nicht dieselben wie jetzt. Ja. Heutzutage kannst du ja fast alles googeln oder nachschauen im Internet. Zu früheren Zeiten, das war wenn, ja, Hans, wenn mal eine Pulsuhr hattest, das war ja schon äh, fast eine Revolution, wie wenn du auf dem Mond landest. Aber nein, aber alles zu seiner Zeit. Und, nein, besser. Ich kann wenigstens sagen, wenn ich aufgehört habe, ich habe es versucht, ich habe alles gemacht und habe eigentlich nie, es hat sich eigentlich nie die Frage ergeben, hätte ich oder wäre ich oder hätte ich können mehr, sondern jetzt muss ich fast sagen, wenn ich vielleicht weniger oder ein bisschen mehr mit äh, mit Kopf ab und zu, dann äh, hätten die Sachen vielleicht auch anders äh, ausgehen können. Aber jedenfalls kann ich sagen, ich habe nicht zu wenig trainiert oder dass ich äh, Sachen im Zufall überlassen oder dass ich, äh, so man sagen, faul gewesen wäre. Das sicher nicht. Und das ist ein gutes Gefühl, dass ich. Und das, was ich mir erarbeitet habe, habe ich mir erarbeitet. Ja. Ich ich mir hat keiner nichts geschenkt. und... Äh, Darauf äh, bin ich stolz
2: ein bisschen. Okay, und dann nimm uns nochmal mit in diesen Wechsel, also vom aktiven Athleten dann zum Trainer. Da war, wurde dann diese Stelle frei. Aber ich habe mich jetzt schon gefragt, brauchtest du da nicht irgendwie eine Art Trainerschein, Lizenzen, die es ja dann jetzt mit und mit zu erwerben gab oder beziehungsweise die man halt dann einfach auch vielleicht auch studieren musste? Ne? Also wie hat das alles so seinen Lauf genommen?
0: Bei uns in Italien ist es eigentlich so, äh, um eigentlich mal als Trainer generell, ob es dann im Langlauf oder im Biathlon ist, musst du zuerst mal äh, die sogenannte Skilehrerprüfung machen. Das bedeutet, du musst äh, die klassische und die Skatingtechnik äh, in all seinen äh, Facetten beherrschen und auch äh, auf einem ziemlich guten Niveau und da bekommst du ja, so wie ein nationales Abzeichen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, den jeder haben muss, der möchte, Trainer oder in die Trainerschiene zu wechseln. Und ich habe eben genau diesen, ja, diesen Skilehrerkurs, in, zu der dieser Zeit hat er sich über drei Jahre erstreckt, eigentlich. Und das war immer so, eigentlich hat immer sehr gut gepasst. Das war immer am Ende der Saison, zum Beispiel mhm. immer März, März, April, wo die letzten Wettkämpfe waren. So, im April war immer dann war dieser Skilehrerkurs und den habe ich eigentlich äh, so nebenbei in meinen letzten Jahren auch um ein bisschen die Saison zu verlängern und noch ein bisschen auf Ski zu gehen und habe ich den so nebenbei gemacht und eigentlich äh, 2006, wo ich aufgehört habe, hatte ich eigentlich jedenfalls diese erste Stufe schon oder Hürde schon genommen. Und ich bin ja oder ich war ja bei der, bei der Bundeswehr in Italien und war ja eigentlich äh, Sportsoldat. Und ähm, die haben es mir auch ermöglicht, dann so nebenbei auch, äh, oder die haben das sogar gefördert, dass sich äh, die Athleten nebenbei weiterbilden. Und eben, als ich mich entschlossen habe, aufzuhören, wurde er mich eben herangetragen, ob ich eben dort in der Bundeswehr wäre eben eine Trainerstelle frei. Ob ich mir vorstellen könnte, die zu übernehmen. Oder, das habe ich gesagt, ja, natürlich. Das ist würde mir gefallen oder ich möchte es probieren. Und dann eigentlich war vorgesehen, dass ich ähm, dort als Trainer und im Winter ab und zu dann als Techniker äh, im IBU-Cup äh, dabei bin und auch dort ein bisschen ja, Erfahrung sammle. Und dann, wie es so kommt, wir kommen im Herbst und dann auf einmal ja im Weltcup ist, ähm, war, äh, ist der Cheftechniker aus Kr Krankheitsgründen ausgefallen und dann, ja, wurde mich gefragt, okay, könntest du dir vorstellen, äh, es handelt sich nur um ein oder zwei Weltcups vielleicht mal äh, uns zu helfen und das müssten müssen wir natürlich mit der Bundeswehr absprechen oder die müssen grünes Licht geben, aber ich stehe zur Verfügung, wenn das klappen sollte und dann, die haben grünes Licht gegeben und dann das Problem war, eigentlich sollte es nur erster Weltcup, zweiter Weltcup und dann wurde es äh, auf einmal drei Weltcups und äh, <lacht> dann war äh, äh, unser Cheftechniker eigentlich immer noch nicht zurück und dann hat es geheißen, ja, bis zu WM und dann äh, WM, auf einmal war auch mit zu WM und dann war es eine ganze Saison und wie es aussieht, waren sie eigentlich ziemlich zufrieden und dann wurde an mich herangetragen, dass äh, eben bei der Nationalmannschaft eben ein, sie brauchen einen äh, zweiten oder einen Hilfstrainer im Sommer und einen Techniker äh, im Winter, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu übernehmen oder das zu probieren. Und dann, äh, ich habe immer gesagt, ja, das muss die Bundeswehr entscheiden. Ich kann sagen, ja, aber meine äh, Stelle dort muss ja auch neu belegt werden, wenn ich äh, in der Welt herumreise. Und eigentlich sollte ich ja im äh, italien dort die Athleten. Und so eigentlich bin ich irgendwie in die ganze Sache hineingestolpert und aus dem äh, Hilfscoach dann äh, nach zwei, drei Jahren wurde dann äh, nach äh, Vancouver, äh, OL in Vancouver habe ich dann das Angebot bekommen, die die Herren zu übernehmen, als Herrentrainer und dann ein, zwei Jahre nachher äh, für Herren und Damen und das hat sich dann alles so, wie gesagt, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, vielleicht habe ich mich auch nicht ganz dumm angestellt oder und so ist das, äh, hat sich das so entwickelt über die Jahre und dann ja, und jetzt sind wir in Norwegen ja. <lacht> hineingestolpert irgendwie und ja, so ist das eigentlich äh, wie gesagt, ich hatte, muss auch sagen, das ist, ich hatte auch Glück in meinem Leben und dass sich das alles so ein bisschen äh,
2: Und gab es denn da auch noch irgendwie andere Optionen, die du vielleicht in Betracht gezogen hast, so ganz abseits vom Trainer -Dasein?
0: Ja, ich habe ja eigentlich äh, ich habe mich ja für eigentlich Architekturstudium äh, eingeschrieben und äh, aber das Problem war, entweder ist das äh, zu dieser Zeit äh, wir als Südtiroler, das nächste ist in, in München und äh, dort war eine gewisse Präsenzanzahl oder Anwesenheitspflicht und das lässt sich mit Spitzensport nicht. Das hat einfach nicht gepasst und mhm. dann musste ich eigentlich eine Wahl treffen zu dieser Zeit und dann, okay, äh, wirst du Sportsoldat und dann irgendwie legt man eigentlich äh, das mal so hinter sich und ist 100 Prozent in dieser Biathlon-Schiene drinnen und äh, wie es aussieht, wenn ich das einmal packe, dann wird es auch schwierig, die Kurve zu bekommen. Das ist einfach mhm. äh, so und dann, wenn du dann ein gewisses Alter hast, dann sag, okay, das mit dem äh, mit Studium oder so ist dann alles hinfällig geworden eigentlich und dann versucht man sich eben auf der Trainerbasis oder auf der Trainerschiene so gut wie möglich weiterzubilden oder sich äh, einfach nicht auf der Stelle zu treten und sich weiterzuentwickeln und so hat sich das eigentlich ergeben dann.
2: Ja und seit Ende der 2000er Jahre war es ja dann Teil, wie wir es jetzt gehört haben, des italienischen Trainerstabs und du hast ja Schon auch viele Highlights miterlebt. Ne? Zum Beispiel 2014 in Sochi die Bronzemedaille der Mixstaffel, 2018 in Pyeongchang dann nochmal diese Medaille mit der Mixstaffel und auch eine Einzelmedaille zum Beispiel mit Dominik Windig im Sprint. Sag uns mal, wie sehr fühlst du denn da als Trainer mit, wenn deine Athletinnen und Athleten erfolgreich sind?
0: Ja, natürlich fühlst du mit, besonders in Italien, wie Italien zu meiner Zeit hatte eigentlich Biathlon einen sehr kleinen Stellenwert. Wir haben immer nur äh, ums Überleben gekämpft und das hat uns als, sage ich, als Sportart sicher geprägt und sicher stärker gemacht und wenn du schaust, das erste oder die ersten großen Riss, äh, Ergebnisse waren immer entweder war es mit Mixstaffel oder mit der Staffel mhm. und daraus hat sich dann so ein bisschen die der einzelne Athlet entwickelt, ob es dann mit äh, Dominik war oder mit Lukas oder mit äh, Dorothea, alles hat irgendwie seinen Anfang äh, mit dem Team und das äh, hat uns eigentlich auch gestärkt und äh, da sind wir eigentlich, wir sind miteinander gewachsen, haben äh, uns eigentlich alles erarbeitet und muss sagen, mittlerweile, äh, was sich in Italien tut und auf die auch die Aufmerksamkeit oder auch jetzt der Stellenwert im Verband, sind ja zwei Welten, wie es mhm. zu uns aber, ich muss sagen, im es hat sich gelohnt zu kämpfen und äh, wenn man auch die Ergebnisse die letzten Jahre der italienischen Mannschaft äh, ansieht, das, ist, äh, das zieht sich nur jetzt äh, die letzten Jahre eigentlich wie ein roter Faden durch die. Und ich denke, wenn du schaust auch ein bisschen Junioren-WM oder im IBU-Cup, da kommen viele sehr gute Athleten nach und äh, das stimmt mich positiv. Ein Teil speziell am Anfang dieses Projekts gewesen zu sein und muss auch ehrlich sein. Zum Schluss, ich sitze hier auch äh, aufgrund äh, der Resultate oder den Ergebnissen, die die Athleten gemacht haben oder auch, äh, deswegen muss ich auch denen danken, äh, das ist muss ich wirklich sagen, das ist war ja ein zu Win-Win-Situation -Situ mhm. und äh, nein, das äh, bewundere ich, wie das in Italien ist das nicht selbstverständlich, dass die Sachen so, aber die haben jetzt eine sehr gute Position auch im Verband und der Verband weiß auch zu schätzen, dass äh, Piaton eigentlich ein stetiger Medaillenlieferant ist und äh, für einen Verband ist er eigentlich das, was zählt. Das sind die Ergebnisse und je besser die Ergebnisse, umso größer wird das Stück, Stück vom äh, großen äh, finanziellen Kuchen auch. Und das ist mhm. so. Ich muss sagen, die letzten Jahre, die haben sehr gute Arbeit geleistet. Äh, wird auch eine schwierige Saison wieder heuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, die Zukunft, die sieht ganz gut aus mit dem, was da so nachkommt auch. Was glaubst du denn, wie groß ist dein Anteil daran an dieser Situation jetzt in Italien oder auch an den Erfolgen von jetzt zum Beispiel einer Dorothea an einem Lukas Hofer oder einem Dominik Windig? Es ist schwierig zu sagen. Ich muss
0: sagen, ich habe, ich sage immer, als Trainer ist ja nicht, dass die Athleten nur von dir lernen. Als Trainer lernt man genauso viel von den Athleten. Und ein Athlet formt auch den Trainer. Und ich muss sagen, wir sind durch dick und dünn gegangen und wir haben zusammen geweint. Wir haben zusammen um die Wette gestrahlt und dann äh, ich habe viel Positives mitgenommen und äh, auch nach meiner Zeit, wenn du schaust, die, die Erfolge sind ja, sind ja weitergegangen oder noch besser geworden. Deswegen, ich denke, das bin nicht nur ich, das war äh, unsere, unser Team zu dieser Zeit, die wirklich äh, zusammengehalten haben und in die gleiche Richtung haben. Das ist nie der Einzelne, der äh, den Unterschied macht oder das ist immer die Gruppe oder das äh, das Team und muss sagen ich hatte das Glück mit sehr guten Personen zusammen zu arbeiten oder auch von denen zu lernen mit viel mehr Erfahrung als ich das muss ich sagen ich denke das hat den Unterschied gemacht wir waren eine sehr gute sehr gute Mannschaft oder auch Trainerteam und äh, das hat den Unterschied gemacht nicht ich der Einzelne das äh, so soll es auch nicht sein man sollte nie von jemandem abhängig sein es ist immer das Kollektiv und den Tag, wenn man einer nicht ist, dann muss das trotzdem funktionieren. Und so war es auch in Italien. Das, und das bestärkt mich noch mehr, dass äh, die Sachen mit oder ohne mich äh, gleich gut oder noch besser waren. Und das, denke ich, war das Beste zu sehen.
1: Aber wie du schon gesagt hast, das hatte ich ja jetzt auch irgendwo nach Norwegen dann gebracht. Da bist du jetzt norwegischer Damentrainer seit 2018-19, also seit dieser Saison. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ende 2018. Bei den letzten Weltcups wurde ich dann. Äh, vom äh, norwegischen Verband angesprochen, ob ich mir äh, sie suchen einen neuen äh, Frauentrainer oder ja, äh, Cheftrainer für die Frauenmannschaft und ähm, ob ich mir vorstellen könnte oder ob ich mir generell so etwas vorstellen könnte und äh, am Anfang war wir hatten ja gute Saison und äh, hatte eine super Mannschaft, Männer wie Frauen und äh, hat wirklich Spaß gemacht mit dieser Truppe unterwegs zu sein und da bin ich mir ein, eigentlich ja, gleich abgelehnt, habe gesagt, nein, mir hm. mir mir gefällt's, wo ich bin. Ich bin ja auch äh, Berufssoldat oder Sportsoldat, habe eine fixe Stelle, fixes Gehalt, bin versichert und alles und kann eigentlich äh, mich 100% Prozent auf den Beruf konzentrieren und habe eigentlich gleich abgelehnt und habe aber Ihnen einige Vorschläge gemacht, wer für mich eigentlich, wenn Sie wenn Sie fragen könnten oder habe eigentlich dann eigentlich nicht mehr darüber nachgedacht und dann äh, war es dann, glaube ich, ein oder zwei Wochen nach dem letzten Weltcup, wo dann wieder mein Telefon äh, geläutet hat und ob ich nicht trotzdem äh, bereit wäre, um, Sie würden gerne mal mit mir zusammensitzen oder ob ich mir jedenfalls das Angebot mal anhören könnte oder bevor ich dann, äh, ob mein Nein dann wirklich ein Nein ist. Und äh, zu dieser Zeit war ein bisschen in Italien, wie immer nach Olympia, passieren viele Sachen, war eine gute Olympiade für uns und dann ein bisschen auch okay. Was kommt neu, was kommt nicht neu, war auch ein bisschen, wenn die Sachen gut laufen, ist dann auch okay. Auch der Verband möchte dann ja und mehr mitreden und so und in allen Entscheidungen oder in allen Vorschlägen war man sich auch dort nicht unbedingt einig. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, okay, ich höre mir das mal an, fahre nach äh, Oslo, höre mir das an, was äh, gesagt wird, und dann äh, aber ohne Verpflichtungen und nichts. Und dann äh, bin ich nach Oslo, habe mich an den Tisch gesetzt, haben eigentlich war ein sehr gutes oder offenes Gespräch, diskutiert und aus dem anfänglichen Nein wurde dann äh, hat man äh, mal angefangen so ein bisschen mehr nachzudenken und dann aus dem Nein wurde ein Nein und zum Schluss dann äh, aus dem Nein wurde dann äh, ein Ja und war auch dann aber wenn, es ist ja nicht so einfach, das ist nicht, nicht so wie in, in Italien, wenn du sagst, okay, zur äh, Bundeswehr, das war's für mich, das ist nicht wie in Deutschland, so wie es ab und zu wie die können zurückkommen oder zwei Jahre, so wie es mir äh, mit einigen äh, oder sind zurück. Das gibt es in Italien nicht. Und dann war es eigentlich dann äh, Gehe ich diesen Schritt, weil es ist dann zum Schluss ja fast eine Lebensentscheidung. Du gehst aus einem fixen Angestelltenverhältnis mit Pension und du bist versichert und alles in ein Unabhängigkeit. Wenn es gut läuft, dann äh, kannst du dir auf die Schultern klopfen. Wenn es nicht gut läuft, dann hast du nichts. Und das sind eigentlich die Sachen, wo du dann auch mal äh, am Anfang schluckst und auch was dann dahinter steckt auch. Du bist ja dann sozusagen... Freiberufler oder du stellst ja deine nicht zur Verfügung und äh, speziell dann, wenn Corona kommt und die ganzen Sachen da fängst du auch mal äh, an zu, zu denken. Okay, wird es eine Saison, wird es keine Saison? Wenn es keine Saison wird, dann äh, ist auch die Frage, okay, braucht man dich als Trainer? Das ist ja auch äh, viele und alles hängt ja dann auch ein bisschen zusammen. Und, aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es war die Beste Entscheidung meines Lebens, jedenfalls in die Eigenständigkeit zu wechseln. Das ist, muss wirklich sagen, das war das erste Mal, wo ich unterschrieben habe, okay, ich bin nicht mehr Berufssoldat, bin auf mich leiden, muss sagen, da ist mir das erste Mal wirklich ein Freiheitsgefühl, habe ich gespürt, weil ich gewusst habe, jetzt ist niemand mehr ober mir, der für mich entscheidet, weil als Berufssoldat ist ja immer jemand, der für dich entscheidet. Na klar. Und äh, das muss ich sagen, das war das erstmal wie ein Druck, der von mir gefallen ist. Okay, jetzt liegt's an mir, wenn es gut läuft. Und das muss ich an mir nein, was war eigentlich die beste Entscheidung, in ein von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit zu wechseln? Und äh, das muss ich sagen, war neben dem Beruflichen alles, aber für das, für mich persönlich, im Privaten oder als Person das äh, die beste Entscheidung.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dann muss das Angebot ja auch ziemlich gut gewesen sein von denen, oder? Das Angebot
0: war, ist sicher, ist sicher gut, aber du musst ja, man muss sich auch das vorstellen, okay, wenn du als Freiberufler oder wenn du dein eigener Chef bist, da hängen ja auch dann viele Sachen äh, hinterher, die du eigentlich nicht, äh, du musst dich selber versichern, du musst dich selber, Klar. du brauchst ja deine ganze Steuerabwicklung und die Sachen, du musst ja jemand haben, der, der, der äh, dich dort unterstützt, du musst ja deine Abgaben und alles und äh, man denkt oft ab und zu, okay, das hört sich äh, nach viel an, aber zum Schluss, wenn du alles rechnest, was der Staat von dir verlangt und was bis alles ist, dann bleibt von dem Kuchen nicht mehr so viel übrig. Ich habe immer gesagt, es muss mehr sein, als ich, als ich vorher hatte, dass sonst würde ich sich das auch nicht rechnen. Und ich muss zu einem, ja, unterm Strich muss mehr für mich herauskommen. Aber es das ist nicht, dass du, okay, jetzt, äh, man muss immer noch äh, rechnen und wenn man, ich denke, zu, genug hat am Ende des Tages oder das ist dann, äh, und es ist ja nicht nur das finanzielle. Es ist ja auch deine persönliche Entwicklung, eine neue Kultur ja, kennenlernen klar, klar. zu dürfen oder neue Menschen oder mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich das, was mehr wert ist als äh, das finanzielle.
2: Mhm.
0: Aber sicherlich äh, man hat ja Ausgaben auch. Äh, die Wohnung hier muss ja auch bezahlt werden. Äh, mhm. Das ist äh, sind ja Ausgaben. Das hast ja ein normales Leben. Und ja klar, klar. Aber so sieht's aus.
2: Du hast die Kultur angesprochen in Norwegen und damit einher geht ja auch so als ausländischer Trainer, dass dann auch die Sprache am Anfang ein Problem ist. Du musst ja auch richtig ausdrücken können, um die Trainingsinhalte dann auch so richtig an den Mann oder an die Frau halt ranzubringen. Ne? Wie hast denn du das am Anfang gelöst, dieses Problem?
0: Ja, das war eigentlich, äh, ich muss sagen, vom ersten Tag an hatten wir ein Abkommen mit den äh, Frauen oder gen generell. Wir haben nur auf Norwegisch kommuniziert. Mhm. eigentlich.
1: Äh, Konntest du das schon?
0: Nein, eben nicht. Ich konnte ja. das eben nicht <lacht> oder, ja. aber ich muss sagen, für mich als Südtiroler war es eigentlich nicht so schwer, weil es eigentlich ein Mix ist aus viel äh, aus Deutsch und aus Englisch. Ich okay. äh, muss wirklich sagen, die Mädchen oder generell der Verband oder auch die Herren, sie waren wirklich, wie soll man sagen, hatten Geduld mit mir. Und, ich bin nicht okay. und äh, bitte noch einmal, bitte noch einmal und muss sagen, die ersten zwei Jahre waren hart. Das erste Jahr sowieso. Aber ich muss sagen, es war mehr mit Hände und Füße kommuniziert, auch beim Schießtechnischen, als äh, ja. auf Englisch. Äh, ich muss wirklich sagen, Englisch war nichts. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin... Sehr froh, dass wir diese Schiene gewählt haben. Jetzt habe ich ab und zu sind schlechte Tage, wo ich äh, zwei, dreimal fragen muss. Es gibt ja dann verschiedene Dialekte hier und ist auch nicht einfach, aber, und es gibt dann Tage, wo ich mich eigentlich äh, leichter tue, aber es ist immer noch ein Kampf jeden Tag mit der Sprache und, aber jetzt muss ich sagen, ich verstehe alles mit dem Sprechen ab und zu ist noch ein bisschen holprig, aber ist eben wie du schon angesprochen hast, es ist eben die kleinen Details bei der Arbeit, wo ich jetzt merke, es ist die Arbeit über die letzten Jahre besser und besser geworden. Oder man merkt, man kann die Sachen viel besser erklären und deswegen denke ich auch, äh, war ein bisschen auch, ich habe mich noch nicht gefühlt, okay, ich bin 100% angekommen oder fertig hier. Es gibt Sachen, die ich noch die wir besser können oder die wir noch äh, zusammen besser machen können. Da dazu gehört auch, dass man jetzt auch ein Werkzeug mehr hat, eine vielleicht eine bessere Sprache, um Sachen zu vermitteln, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen äh, denke ich, äh, wäre es ein bisschen jetzt zu sagen, nein, das war es für mich. Ich habe mich einfach nicht fertig gefühlt. Und äh, das hängt sicher auch vom Sprachlichen zusammen. Oder jetzt, wo die man merkt, die Sachen laufen ein bisschen besser und das ist, äh, was die ersten zwei Jahre vielleicht wirklich eine Herausforderung war, waren jetzt die letzten zwei Jahre von dem her viel, viel besser und äh, man genießt auch viel mehr, wenn man auch merkt in jedem Gespräch, auch wenn man am Tisch sitzt oder wenn man äh, versteht die Zusammenhänge und alles und das ist dann, äh, was am Anfang eben nicht so, da sitzt man halt ab und zu und versteht so ein bisschen, versucht die Zusammenhänge und eben das ist dann auch jetzt, wenn wir etwas besprechen oder auch mit dem Verband oder unter uns, da das läuft auf Norwegisch und ist kein Problem und das denke ich, das ist ein ein ja. Vorteil und auch die Bevölkerung hier merkt, okay, es kommt jemand vom Ausland, aber er versucht sich zu integrieren oder versucht die Sprache zu lernen, die Kultur und äh, das denke ich ist nie falsch, das ist immer, dann verzeiht, verzeihen verzeihen wir die Menschen auch viel oder auch Fehler und war auch das, was äh, mich ein bisschen gerettet hat.
1: Ja, aber ich habe schon am Anfang gehört, als du die Namen ausgesprochen hast oder die Städte so, dass du äh, das schon so wiedergeben kannst wie so ein Norweger oder eine Norwegerin. Ne? Also das ist schon verrückt, wie das dann auch, äh, wie du das schon so angenommen hast. Aber Patrick, gib uns doch mal ein Bild davon, was sind denn jetzt so deine Aufgaben als Trainer und wie sieht auch so deine Arbeit aus?
0: Ja, auf dem Papier bin ich eigentlich verantwortlich für die für die Frauen im Weltcup in, in Norwegen. Ich habe aber, als ich mich entschieden habe, habe ich auch gesagt, ich möchte so viel Zeit wie möglich in Norwegen mit meinen Athleten verbringen. So war es für mich eigentlich, okay, ich suche mir eine zweite oder so eine zweite Bleibe in Oslo. Mhm. Und mittlerweile ist ja fast, ich bin ja sehr wenig, nur mehr unten zu Hause in Antolz. Aber es hat sich so irgendwie ergeben. Ich habe irgendwie das Gefühl, in unserem Beruf muss man eigentlich sehr nahe an den Athleten dran sein. Das und besonders äh, an Tagen, wo es nicht so läuft. An Tagen, wo alles da ist, nicht so, aber und die sucht man sich eben nicht aus, die Tage oder die schlechten Tage, die passieren und dann sollte man versuchen einfach äh, zur Stelle zu sein. Und das dann ein bisschen einfach einfacher, wenn du wenn man hier oben wohnt oder zu großteils hier oben hier oben ist und äh, Jetzt mittlerweile, ich bin ja eigentlich in Oslo, wenn wir nicht in unseren Lehrgängen sind. Ich wohne in Oslo, bin aber viel auch in Lillehammer. So alle zehn Tage, zwei, drei Tage bin ich oben in Lillehammer bei den Mädels dort. Und wenn ich in Oslo bin, bin ich eigentlich Stützpunkttrainer für die Frauen oder die Herren, die hier in Oslo wohnen. Siegfried, der eigentlich für die Männer zuständig ist, wohnt immer noch in Frankreich und so mhm. zwischen den Lehrgängen Betreue ich auch die Herren mit und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut oder wir sprechen uns da ab und versuchen die Sachen ein bisschen zu optimalisieren, wie sie eigentlich früher nicht so waren, weil in Oslo war ja eigentlich kein Stützpunkt da. Ja. Ist ja alles ein bisschen alle auf sich selber gestellt und so haben wir versucht, das die letzten Jahre so ein bisschen zu professionalisieren oder auch jetzt, wie Tarja ist Vater geworden. Ja. Man versucht auch dort, okay, dass er wirklich, er kommt zum Training, kann seine Sachen machen und dann wieder vielleicht ein paar Stunden Schlaf nachholen, wie er in der Nacht nicht bekommt und das läuft aber eigentlich ziemlich gut. Oder auch wie es jetzt mit den mit Dierl, wo es zurzeit nicht so rund läuft, die ganze Vorbereitung, dann ist auch wichtig, wenn jemand nicht äh, bei den Lehrgängen dabei ist, dass sie zwischen den Lehrgängen äh, wirklich eine gute äh, Betreuung oder auch eine nahe Betreuung bekommen und, und auch das tägliche Training dann zum Schluss absichern. Äh, denn es ist, wie gesagt, es ist alles viel professioneller geworden und versucht, das Maximum aus jedem Tag herauszuholen.
2: Ja, und jetzt hast du ja einige Jahre in Italien miterlebt als Trainer und dann auch schon jetzt welche in Norwegen. Sind denn da Unterschiede zwischen den Nationen auszumachen?
0: Ja, du musst immer denken, Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich, das sind äh, die sind Berufssoldaten. Die sind dann ja alle in einer Sportfördergruppe mhm. und hier in Norwegen äh, gibt es sowas nicht. Mhm. Da sind die Leute wirklich auf sich selber gestellt und die haben keinen äh, fixen Einkunft oder Gehalt pro Monat. Hier geht es wirklich ums Überleben. Wenn du gut bist, dann äh, die sind vom Verband angestellt, die Besten oder die in den äh, nationalen Teams sind, bekommen einen kleinen Lohn vom äh, Verband oder vom äh, auch so, wenn du wirklich so vom Olympischen Komitee, aber das ist nicht zu vergleichen mit äh, Deutschland, Italien oder äh, dort. Das sind äh,
1: Echt? Also auch, auch wenn ich jetzt Tiril Eckhoff heiße oder so?
0: <lacht> ja, auch natürlich. Das ist, oder Johannes Dingesbo. Da da ja. wird keiner, die bekommen, die sind vom Verband, die haben einen Vertrag mit dem Verband, bekommen einen kleinen Lohn, aber die sind zum Beispiel nicht rentenversichert und nichts, die, das, ja. das müssen die alle selber. Und entweder du bist wirklich gut, dann bekommt, greift dir der Verband unter die Arme auch bei der Sponsorsuche oder so. Aber der Rest, hier geht es wirklich ums Überleben. Und ich denke, das ist auch ein bisschen, äh, speziell man sieht bei den Männern, genau deswegen die Dichte so groß ist. Die mhm. wissen, es geht, wenn ich möchte überleben oder wenn ich möchte Geld verdienen, muss ich gut sein. Und ich habe es halt bis in Italien vielleicht so, oder okay, ja, ob gut oder schlecht, ich bekomme monatlich meinen Gehalt. Und das hier anders. Hier musst du wirklich, wenn du möchtest, äh, dann musst du dich äh, musst du besser sein als die anderen. Ganz einfach. Und das ist eigentlich zwei verschiedene Welten. Und plus, Norwegen ist eine Wintersportnation. Das ist nicht wie in Italien, Deutschland, wo Fußball oder hier ist auch Fußball. Aber hier ist eine Wintersportnation, die wachsen mit den Skiern oder an den Beinen auf. Hier wird wirklich, aber auch du wirst, ob du jetzt studierst oder in alle, Sport wird gefördert. Nicht nur Spitzensport, auch Breitensport oder das ist dann ein bisschen eine andere Herangehensweise auch für den Wintersport. Das sicher hilft mhm. für Biathlon oder generell Langlauf. Oder das ist sicher anders als in Mitteleuropa.
1: Ja, sehr interessant, das mal zu hören. Also, das, wie du schon sagst, wenn man über das, über, ums Überleben kämpfen muss, Klar, dann gibt man da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Patrick, wir haben aber auch schon von Christian Mehringer zuletzt gehört, dass jetzt wäre Olsby Reuseland zum Beispiel diese Selbstständigkeit oder auch diese Autoregulation mitgebracht hat nach Deutschland. Aber was bedeutet das denn genau? Weil ich glaube, das benutzt ihr ja auch viel, oder?
0: Die, wir haben, oder in Norwegen ist ein bisschen anderes System. Wir vielleicht mit sind so, okay, der Trainer, da wird ein Plan gemacht. Hier, okay, der Plan für die, bei den Lehrgängen, das ist ein Einheitsplan und dann. Versucht man, wenn zwischen den Lehrgängen zu Hause, wie kann ich das Training für jeden Einzelnen optimalisieren? Aber das ist auch ein bisschen, hier gab es ja kein ähm, Stützpunktsystem. Das ist nicht wie in Ruppoling oder in Oberhof, okay, ich komme zum Training, da steht der Trainer, auch zwischen den Lehrgängen, das ist alles, äh, hier war es ein bisschen, okay, zwischen den Lehrgängen musste sich jeder ein bisschen organisieren und dann, welche Möglichkeit ha habe ich? Okay, hier in Norwegen ist es zum Beispiel erlaubt, noch auf der noch auf der normalen Straße mit Skirollern, das ist in Mitteleuropa nicht erlaubt,
1: ja.
0: da habe ich ganz andere Möglichkeiten. Okay, äh, wir in Mitteleuropa müssen uns äh, bleiben vielmehr auf den Rollerstrecken. Hier habe ich auch, mal okay, ich gehe auf der normalen Straße zu Rollern, bin normaler Verkehrsteilnehmer, habe ich dann ganz andere Möglichkeiten, die ich auch dann ausnutzen kann die ich zum Beispiel andere nicht habe. Und dann eben setzt du dich zusammen und dann diskutierst, wie kann ich mein Training zu Hause optimalisieren oder was brauche ich oder wo sind die Schwachstellen, mit denen ich bis zum nächsten Lehrgang arbeiten soll oder spezifisch arbeiten soll, um auch die persönliche Entwicklung speziell ab einem gewissen Niveau in den Vordergrund zu stellen. Und da ist der Norwegen ein bisschen anders. Die sind ziemlich, die kommen mit einem Vorschlag, was sie glauben oder was, äh, wie man es am besten macht oder mit den Möglichkeiten auch zu Hause oder auch mit den vielleicht, okay, ich habe einen Sponsor, äh, muss mit Sponsoren etwas an diesem Tag, okay, auch mit den, mit den Sachen, die zum Biathlon dazugehören, nicht nur das Training. Und äh, man versucht so, den, einen optimalen Plan für jeden zu Hause zu finden, wo dann vielleicht ein bisschen das kollektive Training in den Hintergrund drückt und ein bisschen mehr das, äh, ja, Einzeltraining oder der, das Individuum ein bisschen mehr äh, Freiraum bekommt, um sich zu entwickeln. Mhm. Aber das hängt dann auch ein bisschen zusammen. Hier, die Athleten wachsen so auch auf in Italien oder Deutschland. Die Athleten wachsen ja auf, die bekommen ja das vorgegeben. Ja, Wir sind, ja. Die sind in einem System. Da sind dann auch äh, zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es ist dann auch nicht immer das bedeutet dann nicht, dass das der beste Weg ist, den sich der Athlet sucht. Ab und zu ist auch der, der sich den einfachsten Weg sucht oder den komfortabelsten. Aber das ist das immer der einfachste. Das ist dann auch, äh, man muss auch dann äh, kritisch sein und äh, auch ab und zu das äh, aufpassen, dass das nicht genau in das Gegenteil, äh, dass das dann zu viel in die Komfortzone über. Das muss genau, dann, ja. dann immer noch die Leistung oder die Entwicklung an erster Stelle stehen. Und mhm. äh, das äh, sollte man mit, äh, ich verstehe, das ist okay für den Athleten, ich kann selber entscheiden, aber ab und zu äh, muss man einem ja auch die Entscheidung abnehmen. So ist das auch bei uns und das ist immer ein Vorschlag, aber zum Schluss das letzte Wort oder das hat immer der Trainer oder das Trainerteam und das ist wichtig. Aber die wachsen hier so auf von Kindesalter und äh, die haben auch ein ganz anderes Feingefühl für die Materie speziell was den physischen Bereich angeht. Ab Im Schießbereich ist vielleicht so ist ist dann ein bisschen genau das Gegenteil. Dort äh, brauchen Sie eine strukturierten oder auch einen äh, genauen Plan. Ja. Und das sind eben die zwei Sachen, die wir versucht haben die letzten Jahre ein bisschen zu optimalisieren, so ein bisschen den das vielleicht mitteleuropäische oder wir sind in Teilen, wir sind ja eigentlich mit dem deutschen System. Wir hatten ja immer deutsche Trainer aufge, aufgewachsen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch überzeugt, dass was im biathlon Bereich, was in Deutschland Ausbildung und äh, Fachwissen und auch Weiterentwicklung, das äh, ist immer noch weltmarktführend. Das sind, das, das, das gibt's nirgends, wo du direkt oder spezifisch Biathlon-Trainer, wo du das studierst oder wirklich diese Ausbildung. Und ich denke, wir haben so versucht, ein bisschen die zwei Sachen zu kombinieren, wie es dann vielleicht jetzt auch versucht, Deutschland ein bisschen äh, mit äh, der norwegischen Schiene zu kombinieren. Ja. Wie gesagt, man muss halt aufpassen, Deutschland und Norwegen ist nur, nur, das sind zwei verschiedene Kulturen.
1: Ja, klar, klar.
0: Das ist nicht, dass du kommst hier und versuch, du stellst die Sachen auf den Kopf, Das so funktioniert das nicht, das ist man versucht zu optimalisieren, aber man muss auch dann äh, Kompromisse eingehen. Das ist so, das habe ich gelernt. Man hat viele Ideen. Und mhm. zum Schluss dann, äh, und muss auch sagen, bei einigen Sachen mittlerweile muss ich sagen, äh, was wir früher ab und zu trainiert haben oder auch äh, da stellt es mir die Haare zu Berge. Ja, klar, klar. Und ein bisschen mehr gewusst hätte oder diesen Einblick oder diese Erfahrungen gehabt hätte, wären Sachen vielleicht noch besser gewesen oder anders. Und im Gegensatz auch hier jetzt. Ab und zu sage ich, okay, alles war nicht falsch, was wir früher gemacht haben oder was ich jedenfalls von meinen Trainern mit oder zu, aus meiner Trainerausbildung mitbekommen habe, alles war sicher nicht falsch und genau den Spagat zu finden ist so ein bisschen, äh, ja wo eigentlich der Schlüssel zum Erfolg
1: Liegt. Ja, aber ich glaube, deshalb hast du ja auch den richtigen Job, ne? dass du deine Fehler nicht an deine Athleten und Athletinnen weitergibst, sondern weißt, was vielleicht funktioniert oder eben nicht funktioniert hat auch. Aber bist du auch jemand, der sich so mit den neuesten Studien oder sportwissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt immer wieder? Ach
0: sicher, man, äh, man bildet sich ja weiter. Und ja. ich bin ehrlich, man diskutiert ja auch äh, viel auch zwischen Trainerkollegen oder auch ich ab und zu muss sagen, oder wenn eine Frage kommt von meinen Athleten ab und zu muss ich auch ehrlich sagen, das weiß ich nicht oder darf ich bitte nachdenken oder ich muss mich da erstmal selber darüber ja, schlau machen. Und äh, ich habe ja auch äh, so meine Bezugspersonen, ob das jetzt Siegfried ist, wo ich äh, sehr gerne diskutiere oder ob es dann, äh, ich habe auch Trainerkollegen in Deutschland, wo ich mich ab und zu auch austausche oder Fragen stelle oder wo ich habe gelesen oder Studien oder so auch wo man sich auch ein bisschen auch äh, matcht oder auch ein bisschen, okay, das hinterfragt, nicht einfach nur alles, okay, mit dem Kopf nicht und sagt so. okay, das ist so, man auch ein bisschen hinterfragt oder auch diskutiert und auch zum guten Schluss auch Erfahrungswerte, denke ich, äh, was für mich sehr wichtig ist, man, die Theorie ist immer eines, aber die Praxis ist dann wieder etwas anderes und auch zum Beispiel der, äh, physische Trainer bei den Herren Egel, was hat, äh, wirklich eine Erfahrung hat vom äh, Langlauftechnischen und so, dass ja. wirklich Sachen diskutieren und auch das ist natürlich äh, auch äh, sehr sehr wichtig, denke ich. Und äh, aber wie gesagt, ich habe auch Trainerkollegen in Deutschland, wo ich und äh, wo ich nachfrage oder auch ab und zu mal Kulturübergreifend auch, äh, weil das heißt ja nicht, dass was ich mache, muss das äh, ist das Richtige. Es ist ja oft, es gibt kein Richtig oder Falsch. Es gibt verschiedene Wege, es gibt nur so wenig wie möglich falsch oder so viel wie möglich richtig zu machen. Das, und, äh, aber es gibt niemanden, der nichts äh, falsch macht, dass, äh, aber halt äh, oder aus Fehlern zu lernen und den gleichen Fehler nicht zweimal zu machen. Ja,
1: ja.
0: Man versucht sich schon weiterzubilden an Probleme oder das Gute an Biathlon ist, es ist ja so vielfältig. Es gibt äh, lauftechnisch, es gibt äh, im physischen Bereich, im Schießbereich, es gibt im mentalen Bereich. Es hört ja nie auf. Und äh, wenn man meint, man hat äh, eine Antwort gefunden, wirst du sicher, nächsten Tag wirst du sicher eines Besseren belehrt. Das ist Biathlon. Ja, das, das ist so. Das, und das ist auch gut so, dass äh, alles wieder irgendwie von vorne beginnt. und äh, die Probleme von heute werden auch die Probleme von äh, vielleicht nicht morgen, aber von übermorgen sein. Ja. Jeder ist ja, jeder Athlet ist ja verschieden. Was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Und das macht ja unseren Beruf auch aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Patrick, du hast auf jeden Fall ein hochveranlagtes Team da jetzt bei dir, muss man so sagen, mit Thiril Erkoff, Martha Olsby Reusland oder auch Ingrid Landmark-Tandrevold. Und dazu kann man ja eigentlich auch noch Idalin oder auch Caroline Offixer-Knotten zählen. Und dahinter ist die Lücke aber schon ein bisschen größer. Ne? Wie siehst denn du das selber aktuell?
0: Aktuell, ich muss sagen, ähm, zum, nach dieser Saison her, war ja ein bisschen die Frage, okay, was macht Thierry, was macht Marte? Ja, aber ja. darauf kann sich ja ein Verband oder ein Trainerteam nicht verlassen. Einige haben sich ja ein bisschen mehr Zeit mit ihrer Entscheidung gemacht und für uns war das eigentlich äh, jetzt mit diesem Jahr, haben wir ein bisschen ein neues Projekt äh, gestartet, wo wir was auf die, auf die Nächsten oder auf die Zweitbesten zielt oder auch auf die Jungen, mhm. dass wir viel mehr, äh, ja, mehr Fokus auf die legen und auch äh, wir als Weltcup-Mannschaft äh, versuchen, bei der Entwicklung behilflich äh, zu sein oder die Zusammenarbeit zwischen den ob es dann Junior-Bereich oder IBU-Bereich oder Weltcup-Bereich zu intensivieren, wo es nur geht. Wir, wir trainieren viel mehr zusammen. Wir haben, äh, wenn wir im Lehrgang sind, machen wir viel mehr Sachen zusammen, viel mehr in der Gruppe und versuchen auch zwischen den Lehrgängen das Individuelle ein bisschen mehr weniger und ein bisschen mehr das Kollektive, auch um die Jungen noch mehr zu pushen oder ein bisschen die Lücke. Jedenfalls versucht, ein bisschen schneller zu schließen wie, wie normal. Wenn, äh, okay. Wir sind in einer glücklichen Position, dass äh, Tiril und Marte uns erhalten bleiben, aber die Frage ist, wie lange?
1: Ja, eben. Das eine Saison,
0: zwei Saisonen und äh, wir haben gesagt, wir möchten, was wir nicht möchten, ist so ein bisschen, wie es jetzt im Langlauf ist bei den äh, Frauen. Äh, ja, Therese hat aufgehört, ja, jetzt ist Weltuntergangsstimmung. Ja. Vielleicht ist es auch vor ein paar Jahren ja. in Deutschland mal war, wenn äh, ja, Magdalena Neuner war nicht mehr, dann war äh, Laura Dahlmeier nicht mehr und äh, dann gibt es immer solche Schwarzmale und die sagen, oh no, jetzt ist, äh, jetzt ist, aber es kommen immer neue Gesichter und äh, das ist auch immer eine Chance für die Jungen, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch aus dem Schatten zu treten und äh, auch dann äh, den eigenen Weg zu gehen und äh, Athleten oder Menschen generell, die wachsen ja mit den Aufgaben, die sie bekommen. Und das ist jetzt so ein bisschen unser Projekt die nächsten vier Jahre, dass wir viel mehr äh, auf die zweite Garde oder auf die äh, zweitbesten oder die ein bisschen hinterher, dass wir die noch mehr fördern oder vielleicht auch ab und zu noch mal eine offensivere, vielleicht schon mal einen äh, etwas jüngeren Athlet auch im Weltcup bringen oder... Ja. Bisschen mehr offensiv an die Sachen herangehen, wie es vielleicht auch bei den, äh, wie es bei den Männern gehandhabt wird. Auch muss man, wenn man sagen muss, die Dichte bei den Frauen ist nicht so wie bei den Männern. Mm. Aber genau, was ja. ich gesehen habe bei den, jetzt bei den Einheiten, die wir zusammen machen oder auch bei den norwegischen Meisterschaften, ich denke, da kommt etwas sehr Interessantes nach. Und äh, ich habe gemerkt auch die es wurden einige gute Entscheidungen getroffen im, im Trainerstab. Jetzt äh, hat uns leider verlassen. Ja. Aber sein Nachfolger oder die Personen, die das übernommen, sind äh, sehr qualifiziert oder ist auch spannend für uns, mit mir zusammenzuarbeiten und wurden sehr gute Entscheidungen getroffen. Und äh, ich, deswegen denke ich, in ein paar Jahren sieht es äh, nicht schlecht aus. Aber die paar Jahre müssen wir eben noch ein bisschen überbrücken, wo wir die unsere, wie Marte, Tiril äh, einfach noch brauchen. Ja. Ein bisschen auch als Schutzschirme für die, was hinten kommt.
1: Aber glaubst du, wir werden äh, Martin Uldal auch im Weltcup sehen in der kommenden Saison?
0: Ah, ich, denke, ich denke, das ja. ist... Äh, aber <lacht> das sind ja, bei Männer sind, äh, ach, das ist... Äh, Dort ist die Situation für die nächsten vielleicht Siegfried braucht sich da keine ja, Gedanken zu machen. Definitiv. Das ist ja fantastisch, was dort nachkommt. Aber ja, aber ich jetzt was ich bei den Frauen gesehen habe, das stimmt mich positiv. Das okay. ist äh, und auch viel mehr äh, vorbereitet jetzt auch im Biathlon spezifischen. In Norwegen war ja immer so etwas ja. Wichtig, äh, gut im physischen und dann äh, der Rest kommt so und das haben wir so ein bisschen äh, verstanden zu ändern jetzt auch mit den Jungen und äh, dass das ein bisschen als Einheit äh, gesehen wird und äh, auch äh, dass sie auf einem besseren äh, schießtechnischen Niveau zu uns stoßen dann, äh, was nicht immer selbstverständlich ist. Aber ich muss sagen, dort hat der Verband einige gute Entscheidungen getroffen.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an für eure Zukunft da. Aber gerade so bei Tyril zum Beispiel war ja auch immer so das Thema, dass sie so ein Kopfmensch ist, ne? dass sie sich mental ja, schnell beeinflussen lässt, positiv wie auch dann negativ. Was ist denn hier so das Ding bei ihr?
0: Wenn ich das wüsste, dann... Äh <lacht> Hätte ich, hätte ich die Kristallkugel. <lacht> ja. Diril ist einfach Diril. das ist das kann man nicht beschreiben, das ist sie hat ihren eigenen Kopf und aber ich würde nicht sagen mental, sie ist einfach ein Gefühlsmensch okay. und mhm. sehr, ein sehr sozialer Mensch. Sie kümmert sich um alle anderen äh, zuerst, bevor sie an sich selber denkt und das ab und zu ist dann auch äh, oder ist auch ein Mensch, der sich sehr viel oh, ja, wo viele Eindrücke auch dann auf das äh, auf das Innenleben, die sich äh, auswirkt. Aber das eben genau ist das Spannende bei solchen Projekten. Da gibt es keine äh, Man versucht einfach die, das, die, die Höhen und die Tiefen wegzunehmen oder zu umgehen. Und ja, wenn es nicht so läuft, dass man, okay, die schlechtesten Resultate nicht so und wenn es auch gut läuft, dass man auch versucht mit den Beinen am Boden zu bleiben, so ein bisschen mehr die Gefühlswelle oder auch die Emotionen ein bisschen mehr äh, stabil zu halten und das ist eigentlich das, wo ich versuche mit lernen. aber ich habe dir so kennengelernt, wo es entweder so oder so war ja. und, äh, ja. und das, ist aber, das sind die Sachen, die dich auch als Trainer am meisten herausfordern und da gibt es kein, da ist jeder Tag anders. Was heute vielleicht funktioniert, funktioniert morgen nicht und was äh, aber, äh, was ich gelernt habe, am besten, die einfachsten Sachen sind die besten und äh, speziell in, so einem, in solchen Situationen oder das hat eigentlich bis jetzt sehr gut äh, funktioniert mit, äh, mit uns. war so ein bisschen auch wie in Italien, man geht durch Höhen und durch Tiefen, und, äh, ja. aber wichtig ist, dass der Respekt voneinander da ist und dass man sich einfach, ja, dass man auch akzeptiert zum Schluss, Biathlon ist, ist ein Spiel. Man kann gewinnen, man kann verlieren, aber wenn, äh, wenn du dir nicht bewusst bist, dass man kann auch verlieren, wenn du nicht bereit bist zu verlieren, dann wird es schwierig. Fehler zu schießen, das ist ein Teil vom Biathlon und auch, äh, man kann so noch so hart arbeiten oder, oder man wird sein ganzes Biathlon-Leben Fehler schießen und das mhm. ist einfach so. aber Ja, das ist aber, wenn ich wüsste, wenn es ein Fazit geben würde für Tiere oder generell für Frauen, dann äh, hätte ich das längst schon, äh, das gibt's nicht. <lacht> okay. Jeden Tag ein Kampf, ob es Training ist, ob es äh, und dann, es gibt gute Momente, wo man denkt, okay, man, man hat etwas bewirkt. Und ab und zu gibt es Tage, wo man auch als Trainer sitzt und sagt, ist das möglich, dass wirklich alles, was man gearbeitet hat, dass nichts zusammengeht? oder Aber das muss man akzeptieren. So ist so ist das Leben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch Meckern hier auf hohem Niveau. Patrick, du bist aber auch sehr nah dran an ihr. Ne? Sie hat ja jetzt so ein paar Probleme gehabt in der aktuellen Vorbereitung. Wie sieht es denn jetzt so aus bei ihr? Ja, Tiril... Wie sieht's
0: aktuell aus mit <lacht> Woche? Sie wird beim nächsten Lehrgang leider nicht dabei sein wieder, mhm. aber sie ist jedenfalls im Training. Wir trainieren nicht jetzt tagtäglich, aber einmal mehr, einmal weniger, wie es eben der Zustand zulässt. Zulässt eigentlich ja, sind wir im Training. Sie hatte jetzt, wir haben eine ziemlich schwierige Periode jetzt hinter uns, die letzten paar Wochen. Aber jetzt merke ich, dass wir sind die Sachen stabilisieren sich wieder und es geht besser. Und genau deswegen ist Tyril jetzt wird mit uns nicht jetzt diese Woche nach Oberhof reisen, sondern wenn, gemerkt, wenn die Sachen besser werden, man soll wieso soll man dann die Situation noch mehr herausfordern. Besten ist in der gegebenen. Umfeld im, äh, sie kann im eigenen äh, vier Wänden sie kann im eigenen Bett schlafen hat äh, kann sich den äh, ganzen Tagesrhythmus selber einteilen wird äh, von äh, Personen betreut oder Trainern äh, von unserem Verband so sie bekommt die beste Betreuung die sie möchte und äh, wir möchten alle nur eines das äh, jetzt ist wirklich was wir möchten ist dass Thierry auch -E wieder Wettkämpfe läuft und deswegen möchten wir nichts riskieren. Und hätte, sie hat sich sehr gefreut auf diesen äh, Lehrgang in Oberhof, auch mit Hinsicht, okay, ist die Weltmeisterschaft dort in ein paar Monaten. Und ich bin sicher, dass, ähm, das wäre auch gar, gar kein Problem gewesen. Aber nur vom Hoffen äh, ab und zu muss man auch dann sagen, okay, nur vom Hoffen wird man nicht besser. Man, jetzt müssen wir wissen, dass die Sachen in die richtige Richtung gehen. Und wir wollten das... Risiko einfach so so klein wie möglich halten und äh, das ist sie. Thiril macht ja 15 Jahre Biathlon und sie hat Wettkämpfe in Oberhof gewonnen und äh, sie weiß ja die, die Anlage, sie kennt die Anlage und sie musste auch äh, von Pokljuka ja vorher ist sie abgereist aus Krankheitsgründen und dann ja im nächsten Jahr war Weltmeisterschaft dort und aber wir möchten nichts riskieren jetzt und besonders wenn du so nahe an die Wettkampfsaison muss man auch ab und zu auch mal drastische Entscheidungen treffen, auch vielleicht darüber, worüber der Athlet nicht so glücklich ist. Aber das sind Herausforderungen, man meint immer nur, ja, aber Spitzensport, wir sind normale Menschen und auch normale Menschen, wenn dich etwas belastet oder so, man schläft schlecht oder, ja, klar. Und besonders, besonders wenn du in jedem Training oder in jedem Wettkampf, du wirst, bekommst ja schwarz auf weiß, steht ja, war gut oder war es nicht gut genug? Und das ist auch äh, ein bisschen äh, der Nachteil in unserem Job. Da wirst du im Biathlon, wirst du nur gemessen, das siehst du tagtäglich. Was war das Resultat? Vertreffprozent, äh, Fehlschüsse? Das ist so. Das ist nicht, ob okay bei, ob mal äh, hier ein Nagel schief ist oder ein Brett mal schief oder eine Mauer mal zwei Zentimeter. Bei uns äh, sind eben die Fehlerquote, oder die man in einfach zu klein und das ist eben ein bisschen Biathlon und das kostet auch und speziell die letzte Saison und die letzten Saisonen generell, ob das Marte ist oder Thierin oder auch, die gehen an einem nicht spurlos vorbei, die kosten und dann kommt das olympia -Jahr. Es vielleicht äh, nicht alles läuft so, wie man es sich erhofft hat und dann äh, man weiß, okay, aber ich habe für dieses Event die letzten vier Jahre alles untergeordnet und man kommt mit Hach und Krach nach Olympia in einer OK-Form, OK fährt dann mit einem ganzen Medaillensatz nach Hause, aber dann dass man äh, nachher auch dann äh, vielleicht mal wirklich äh, erst nachher dann, wenn äh, der ganze Zirkus vorbei ist, wirklich dann mal mit der Realität konfrontiert wird und dass vielleicht äh, die Totalbelastung einfach zu groß war, das dauert dann einfach seine Zeit um sich dann wieder und da muss ich sagen, halt gebe wir ihnen auch die Zeit, die sie brauchen und äh, die müssen ja niemandem mehr was beweisen. Mhm. Und äh, die waren ja vor, wenn eine der beiden oder wenn auch die beiden gesagt hätten, okay, das war's für uns, dann äh, hätten wir sie mit Applaus verabschiedet. Dass die die ja, sind ja. ja so oder den Hut genommen. und äh, Aber das sind eben Sachen. Und auch jetzt dieses Jahr nach Olympia, wir haben es auch ein bisschen, auch unser ganzer Lehrgangsaufbau war so wenig wie möglich Reise, so viel wie möglich auch den Athleten. Zeit geben, zu Hause und deswegen war auch dann die Entscheidung mit Marte und Svere, du kannst noch so gut trainieren, aber wenn das Private oder auch die Zeit mit deinen Liebsten also nicht, äh, die Sachen nicht äh, nicht passen, dann äh, nutzt das alles nichts und deswegen war das auch ganz, die sollen auch mal so viel wie möglich zu Hause oder mit Familie oder mit Freunden oder mit die sozialen Sachen, mit Freunden, was in der Corona-Zeit ja sowieso alles stehen geblieben ist, äh, mal die wieder auszunutzen und dann, einige brauchen halt ein bisschen länger und äh, der Körper ist keine Maschine und äh, das geht dann halt ein bisschen äh, auf und ab.
2: Ja, schön, dass du Marte hier auch direkt schon mit reingenommen hast, denn sie ähm, sorgt ja auch derzeit so für beunruhigende ähm, Meldungen, zumindest sowas, was das Internet so schreibt, dass sie halt keine leichte Vorbereitung derzeit hatte. Es wird aber ja so sein, dass alle Augen, vor dem Start bzw. zum Start dann auf sie gerichtet sein werden. Sie ist Gesamtweltcup, Siegerin der vergangenen Saison. Was sagst du denn hier zur Mission Titelverteidigung?
0: Ich sage immer zwei Sachen. Man muss immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, was in den Medien steht. Und ja. äh, oft dann, es wird ja sehr viel äh, Google Translate verwendet oder <lacht> ja. man muss immer ein bisschen aufpassen. Aber ich muss sagen, zum so, Marte hatte sicher keine leichte Vorbereitung, war ein bisschen äh, auf und ab. Aber da sind eben die Nachwirkungen ein bisschen vor, von einer solchen speziell so erfolgreichen Saison, ja. äh, die kostet mehr als eine Saison, wo du, okay, so mittel drin, da interessiert sich keiner. Aber wenn du wirklich, ob es jetzt Tiril war oder Marte oder Johannes, eine sehr gute oder erfolgreiche Saison, die kostet mental oder auch viel, viel mehr, wie eine normale Saison. Alle möchten ja ein bisschen vom Stück vom Kuchen und es ist auch schwierig, da Nein zu sagen, man sollte für Sponsoren, für öffentliche Auftritte und dann das zehrt an der ganzen Sache und das ist auch ein bisschen mit Marte. Man hat es gemerkt, die Anton-Saison und dann war ein bisschen die Pokluca-Saison ein bisschen, wo auch die Saison nachher ein bisschen mehr auf und ab war. Und das sind aber auch die Sachen, die man mit Biathlon, äh, die gehen mit dem Erfolg übereins. Und das mhm. ist, geht nicht einfach so spurlos äh, an einem vorbei. Und ich sage so, Marte hat sich ein Ziel gesetzt, das hat sie auch gesagt, das sind die Weltmeisterschaften in Oberhof. Und äh, ich denke, bis dahin äh, ist äh, Marte ihr Ziel durchaus realistisch. Und äh, wir werden alles versuchen, um Marte bis dahin äh, auf ihr höchstes Niveau zu und äh, sie hat ja alles gewonnen, auch wie dir. die haben ja alles gewonnen in ihrem Leben. Ob's dann, mhm. ja. äh, wir nehmen so, wie es kommt, am besten ist, äh, man kann jetzt sagen, okay, Titelverteidigung oder hier, aber ab und zu, man sollte einfach jetzt mal sagen, okay, wir möchten so viele gute Wettkämpfe wie möglich bestreiten und dann sehen wir einfach, wie es entwickelt. Das In einer solchen Situation bringt sowieso nicht, sich unter Druck zu setzen. Sie sollen Spaß haben, wieder Wettkämpfe zu laufen und äh, und wir werden sie so gut wie möglich unterstützen. Aber das sind keine Maschinen. Und mhm. äh, ich denke, das dauert ein bisschen bei beiden, bis sie in die richtige Form oder auch äh, Wettkampfpraxis oder Routine wieder hineinfinden. Aber das ist auch eine Chance für jemand anderen. Und äh, das ist so. Und das ist auch gut so. dass äh, Sonst wäre es ja, vielleicht das macht genau unseren Sport aus, dass äh, so viele mhm. sind oder mehrere sind, die, davon profitieren und man sieht ja auch vielleicht, wenn alles super gelaufen wäre in der Vorbereitung, das ist noch keinen Garant, dass die nächste Saison so wird, wie es äh, die letzte war. Das ist Biathlon. Das muss man immer sich zu vor Augen halten. Das ist äh, nicht selbstverständlich, aber dass für beide die Vorbereitung nicht einfach war, das kann ich bestätigen und auch als Trainer, man äh, hofft natürlich, es wäre anders, aber man muss solche Sachen auch akzeptieren und äh, hilft jetzt nicht mit äh, hätte, wäre und äh, jetzt muss man auf Sicherheit gehen und äh, keine dummen Sachen und versuchen äh, die Zeit bis zum Saisonstart so gut wie möglich zu nutzen und dann äh, bis äh, die Weltmeisterschaften sind im, äh, sind im Februar und äh, dann den Strich zieht man dann sowieso im März und schaut man, was herausgekommen ist, und, aber wir setzen uns das sicher nicht unter Druck oder jedenfalls wir als Trainerteam oder, oder vom Verband was dann die Erwartungshaltung der einzelnen Athleten ist, dann ist das ist dann wieder mal etwas anderes, die, wie sie sich dann auch in den Medien dazu äußern oder aber wir unterstützen sie und versuchen so viel wie möglich gute Wettkämpfe zu laufen und dann wir nehmen es, wie es kommt.
1: Ja, ich glaube, da müssen die anderen Nationen sich dann wirklich in Acht nehmen. Ne? Wenn man sich mal die letzten drei große Ereignisse anguckt, Patrick, da hast du deine Athletin ja immer perfekt hinbekommen. Und ich glaube, oder ich habe so ein bisschen im Gefühl auch, dass das vielleicht so die Saison von Ingrid landmark tandrevold werden könnte. Ne? Der letzte Winter war vielleicht nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber sie hat sicher ein hohes Potenzial. Was denkst du denn jetzt so über sie? Was können wir da erwarten?
0: Ingrid ist an einem
1: sehr guten Punkt. Sie hatte keine großen Probleme in der Vorbereitung. Und
0: wie du es vielleicht ansprichst, vielleicht ist das jetzt das Jahr oder auch eine Möglichkeit, ein bisschen aus dem Schatten oder ein bisschen, auch, äh, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu treten. Und äh, sie hat das Potenzial und sie hat auch den Charakter oder auch die Charakterstärke, dass uns, äh, wenn zwei wichtige Personen in einer Mannschaft so ein bisschen ja, nicht dabei sind, dann müssen die Jungen selber Verantwortung übernehmen. Und Ingrid ist eine, sie übernimmt Verantwortung. Das ist kein Problem. Und ich hoffe es jedenfalls. Sie ist auf einem sehr guten Punkt. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Und aber ich habe ein gutes Gefühl. Jedenfalls, ich habe da keine so große Bedenken. Jetzt, wir müssen es sowieso nehmen, wie es kommt. Die Jungen, sie arbeiten gut, sie arbeiten zusammen und Sie möchten alle den Platz von den zwei Besten übernehmen und ja. das ist auch dann die innere Motivation dann und was in unserem Team auch, was das ausmacht. Aber ich kann das nur so beipflichten, ich hoffe, dass es so ist und äh, wenn es nicht so sein sollte, können wir auch nichts machen, aber wir versuchen das Beste und äh, wie es zurzeit ist, ich bin positiv. Ich, äh, ja, dafür steht man ja auch jeden Tag äh, auf am Morgen oder auch am versucht, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen, um dem Erfolg oder dem Resultat einen Schritt näher zu kommen.
2: Ja gut, jetzt haben wir viel über dein Team gesprochen. Lass uns nochmal gerade auf dich zurückkommen. Wo siehst du so deine Ziele für die Zukunft und ja, wie lange geht es auch noch weiter für dich in Norwegen?
0: Ja, wie lange geht es weiter? <lacht> Na, ich habe jetzt für vier Jahre wieder unterschrieben. Mhm muss sagen ich äh, wie es zurzeit ist äh, besonders jetzt mit den Herausforderungen dass nicht genau in der Vorbereitung nicht alles optimal ist oder auch ziemlich große Herausforderungen auf uns zugekommen sind aber genau deswegen bin ich froh dass ich hier geblieben bin um ich hätte äh, schlechtes Gewissen oder auch ein äh, schlechtes Magengefühl äh, Bauchgefühl wenn ich gesagt hätte okay mit allem was jetzt passiert dass ich, ich denke dass das ist gut so und dass äh, fordert mich auch als Trainer wieder zu in ganz anderen Situationen, ganz andere Herausforderungen. Das ist nicht nur okay, ein Trainingsprogramm zu schreiben, das äh, sind Herausforderungen auf allen Ebenen, aber ich merke, die tun mir gut, die tun mir gut in meinem Kopf. Man nimmt das nicht als äh, als Selbstverständlichkeit. Man versucht besser zu werden oder wie kann man die Situation lösen oder das Problem lösen und das, das ist gut, um die Sachen zu kämpfen. Man muss für die Sache kämpfen oder sich bemühen jedenfalls und das äh, im Nachhinein bestärkt mich das noch mehr, auch vielleicht äh, wissen, dass die Resultate in den nächsten Jahren, auch wenn vielleicht Marte oder Thierry gesagt hätten, okay, das war's für uns oder ob vielleicht auch die Saison nicht so ist, wie wir es uns erwarten, aber äh, unabhängig von dem, bestärkt mich das in meiner Entscheidung, dass ich auch äh, vielleicht ein bisschen nach äh, ein paar etwas fetteren Jahren vielleicht kommen ein paar magere Jahre und da äh, Mhm. auch äh, das erleben zu dürfen, vielleicht auch mit äh, einigen Athleten, die, mit denen ich auch die sehr hohen Ziele oder Ereignisse äh, genießen durfte. Und mhm. vielleicht, äh, das bringt mich sicher auch persönlich nochmal äh, einen Schritt voran. Deswegen hätte ich es schade gefunden, jetzt äh, wenn ich das nicht erleben dürfte. Aber ich, ich lasse mich überraschen. Man versucht... Äh, sein Bestes jeden Tag, ab und zu ist es gut genug und ab und zu ist es einfach äh, ja. nicht äh, nicht gut genug. Aber ich würde, wie es zur Zeit ist, ist äh, ich möchte mit niemandem tauschen. Deswegen, mir geht's gut, ich bin zufrieden und äh, es macht Spaß. und äh, was möchte man mehr? Das ist ein Privileg, äh, an der frischen Luft zu sein und mit solchen Personen zu arbeiten oder für solche Personen zu arbeiten und das ist wirklich, wenn du dich freust, tagtäglich auf deine Arbeit, dann das spiegelt sich im Privatleben wieder und äh, das ist auch das, äh, ist nicht nur immer die Resultate, sondern das ist generell die Totalsituation, mit der ich zurzeit einfach zufrieden bin, auch mit den Herausforderungen und das, das nehme ich so.
1: Ja, hört sich also an, als könnte es auch noch ein paar Jahre länger gehen als nur die nächsten vier bei dir. Aber erzähl uns doch noch, was steht denn jetzt noch an bei euch vor dem Weltcup-Start? Ähm, ihr seid jetzt in Oberhof diese Woche, dann gibt es noch die Rennen in Schuhschön. Ja, genau. Dann geht's los. Äh, ist dazwischen noch irgendwas geplant?
0: Nein, wir verreisen jetzt mit Männern und Frauen jedenfalls, die gesund sind oder die nach Oberhof werden. Dort zehn Tage uns äh, ein bisschen, das Wetter hier oben ist zurzeit nicht das, wie es eigentlich sein sollte. Es ist ja regnet und windig und kalt und hoffen auf ein bisschen, etwas ein bisschen bessere Temperaturen unten in Mitteleuropa dann. Äh, aber ich hoffe, wir bekommen auch ein bisschen richtiges Oberhofwetter mit äh, <lacht> Nebel und Wind. Und ja. äh, dafür reisen wir unten, unten und äh, machen einige Kilometer im Skitunnel. Man weiß ja die Klimaerwärmung oder auch, es wird nicht einfacher die nächsten Jahre auch äh, auf Schnee zu kommen. Und äh, wir versuchen jetzt mal ein bisschen heuer eine andere Variante, ein bisschen den oberhof ein -Dund paar Schneekilometer ein bisschen früher als normal zu bekommen um dann, äh, wenn wir zurück in Norwegen sind, eben dann äh, mit einem weiteren Lehrgang vor den, äh, vor den Wettkämpfen in Schuhschein dort nochmal und dann zu hoffen, dass dort wirklich alle dann sechs Mädels dabei sind und dann nehmen die Wettkämpfe in Schuhschein als Vorbereitung und dann haben wir noch gute zwei Wochen, die wir äh, gut nutzen werden, um dann so gut wie möglich vorbereitet in äh, und die aufzuschlagen
1: Sehr gut. Patrick, wir haben zum Abschluss noch immer eine Rubrik, die wollen wir auch noch schnell mit dir machen. Schnellfeuer
2: <lacht> Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du äh, kurz und knackig mit einem Wort oder in einem Satz beantworten kannst. Nummer eins, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nein. Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup
1: außer Oslo und Antholz? Ich mag es in Ruhrpolling, sehr, sehr gerne.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin? Generell oder? Aus dem Biathlon, also... Einzel ah, oder?
0: Okay, Disziplin. Äh, Mixstaffel. Mhm.
2: Stehen oder liegen schießen? Steht. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
1: Äh, alles kann passieren. Was ist denn für dich so das Nervigste am Biathlon oder auch an deinem Job? Journalisten. <lacht> <lacht>
2: Welcher war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
0: Saisonabschluss in, äh, in Östersund, wo Thierryland springt, Marte die Verfolgung und Ingrid ja, ja, den äh, Massenstart <lacht> gewonnen hat.
1: Stimmt, ja, hast du recht. ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das waren ja echt deine drei Norwegerinnen. Hast du recht. Ja. Hattest du oder hast vielleicht auch noch Vorbilder im Biathlon oder vielleicht jetzt auch als Trainer? Gibt es da Vorbilder von dir?
0: Nein, eigentlich nicht, Vorbilder. Aber ich habe einige Personen, ähm, die ich gerne zu Rate ziehe oder auf, wo mir die Meinung oder auch äh, sehr, sehr wichtig ist.
1: Also eher so aus deinem persönlichen Umfeld. Ja, genau. Mhm. Okay. Dann äh, hier eine Aufgabe. Du kannst den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob es eine Frau ist, ein Mann, aktiv oder inaktiv. Die Physik
0: von Tiril Eckhoff und äh, <lacht> den Kopf von Marte Olsbuch, Ausland.
2: Sehr gut. <lacht> okay, und zum Schluss wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann und es soll keine Werbung sein? Es soll
0: keine Werbung sein. Das ist eine gute Frage. Sei du selbst.
1: Ja, sehr gut.
2: Okay, passt.
1: Ja, Patrick, das sind auch wieder mal gute Schlussworte hier. Ich fand es sehr interessant, das mal zu hören hier von erster Hand aus Norwegen, was da so abgeht. Mhm. An der Stelle kann man eigentlich noch Werbung machen für sich selbst auf Social Media und so, aber da bist du ja gar nicht vertreten, ne?
0: Nein, ich habe, äh, so, eine Jugend Ich habe mal ein äh, Facebook-Profil angelegt, was aber, <lacht> aber ich, ich, bin ehrlich, ich bin, habe es nicht so mit der Technik, ich habe es nicht so mit äh, sozialen Medien. Das ist aber ich, ich möchte das so und ich lebe hier und jetzt und äh, möchte, ja, bin eigentlich, ich bin so zufrieden und äh, ich kann es ja nicht ändern. Es liegt ja an mir selber, wie es äh, wie es sein soll und äh, Deswegen, ja. ich finde es gut so und äh, erleichtert die Situation ungemein, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das merkt man ja auch an, Patrick. Also, hört sich doch gut an und ist, glaube ich, auch eine gesunde Einstellung. Also, dann einfach allen deinen Athletinnen folgen und Athleten hm. und dann ist allen geholfen. Und äh, vielen Dank nochmal für diese Einsicht und äh, ich hoffe, man hört sich irgendwann mal wieder. Ich euch beide, hat mich gefreut. Ja,
2: vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, passt auf, auf.
1: Er hat sich Oberhofer Wetter gewünscht, Hendrik. Und das kam auch, das kann man so sagen, das kann man so festhalten. Also die zehn Tage, die sie da in Oberhof waren, glaube ich, die hatten so alles an Wetter in sich,
2: was es so gibt. Ja, der Nebel des Grauens. Also man konnte ja hier und da schon mal auf Instagram ein Bild sehen oder auch ein paar Videos. Da musste man aber genauer hinschauen, wer da so aus dem Nebel hervortritt.
1: Ja, und teilweise ist ja sogar Regen wie aus Eimern, also... Ja. Die sind nicht verschont geblieben, aber die letzten Tage waren, glaube ich, ganz gut, da sah es auch ziemlich sonnig aus. Aber besser kann es doch eigentlich gar nicht sein für eine Vorbereitung, wo man auch weiß, Oberhof, so ein Ort, da ist immer viel Nebel, da ist viel Wind, da war es teilweise ziemlich schwer am Schießstand. Und wenn man dann auch harte Bedingungen in der Vorbereitung hat, besser geht es doch eigentlich gar nicht.
2: Ich denke auch, das stimmt ähm, vor allem auf die Heim-WM zumindest für die Deutschen ein, ne? also... Für die WM in Oberhof, glaube ich, da kriegt man ein gutes Gefühl. Es
1: gibt ja Gerüchte, gerade so aus der Ecke Philipp Horn oder Eric Lesser, dass angeblich nur in den ersten zwei Wochen in Oberhof immer Nebel ist. Aber wie man jetzt gesehen hat, ist es natürlich eine absolute Lüge. Und äh, wir werden es natürlich dann auch im Februar verfolgen, wo dann nicht mehr die erste oder zweite Woche des Januars ist. Mhm. Ob das Gerücht dann wirklich nur ein Gerücht ist oder ob da vielleicht sogar was dran ist. Aber ja, nach dem Interview mit Patrick ist doch weiterhin fraglich, ob die beiden Topstars, Tirel Eckhoff und Marta Olspireuseland dann in
2: Contulach, die Ende November wirklich am Start stehen werden. Ja, ich denke, da bleibt uns nicht viel über, als einfach abzuwarten was dann da jetzt letztendlich so bei rumkommt und ob sie dann auch an der Startlinie stehen. Würde das Feld natürlich ungemein schwächen, ganz klar, wenn die beiden fehlen.
1: Dazu noch Belarus fehlt und Russland, mhm. ganz klar. Also da geht natürlich schon viel Qualität verloren. Auch für andere wieder eine Chance, ins Scheinwerferlicht zu rücken, mhm. wie zum Beispiel Ingrid Landmarkt-Tandrevolt. Also sind wir mal gespannt, was ja. da passiert. Aber ich fand es auch einfach mega spannend mal zu hören, diesen Unterschied zwischen
2: den Kulturen
1: hier Deutschland, Mitteleuropa und dann eben Norwegen, dass da doch noch so viele Unterschiede sind.
2: Ja, den Punkt fand ich auch super interessant, wo Patrick uns ja mehr oder weniger mit hinter den Vorhang genommen hat, was so in Norwegen abgeht, das System mal ein bisschen erklärt hat. Äußerst interessant, wusste ich vorher auch so tatsächlich nicht.
1: Und ich finde auch irgendwie macht es Sinn, dass er sagt, in Norwegen, da ist so diese Selbstständigkeit gerade im physischen Bereich, ein großes Thema und die hören viel auf ihren Körper und sind deshalb vielleicht auch häufig läuferisch so stark unterwegs. Vielleicht auch, weil sie schon ihr Leben lang auf den Skiern stehen. Mhm. Und dann eben wieder dieser Gegensatz, dass man aber am Schießstand dann dieses Strukturierte braucht. Und ich sag mal vor Stühler, Holmler-Greit oder Wette Sjostad Christiansen. Da waren jetzt die Norweger nicht unbedingt immer für ihr präzises Schießen
2: bekannt, sondern eher für das starke Laufen und irgendwie hm. macht das ja dann Sinn. Ja, so habe ich sie ja auch kennengelernt. Ne? Eher so die laufstarke Nation, aber die beiden genannten von dir bringen da natürlich dann auch mal die andere Komponente mit ein. Und seine Aussage, dass es da tatsächlich um ihr Leben geht, wenn es um die Weltcup-Plätze <lacht> geht. So. Ja. ja, kann man sich so gar nicht vorstellen. Und da bin ich echt dankbar, dass wir so einen tollen Einblick mal bekommen haben.
1: Aber ja, schreibt uns doch mal, was denkt ihr denn eigentlich? Wird Ingrid landmark Tandrevold aus dem Schatten der beiden großen Stars, Kirill Eckhoff und Marto als treten? Und vielleicht sogar ums gelbe Trikot kämpfen? Sie war ja schon mal vor zwei Jahren im gelben Trikot in Ancile Grand Bonnant.
2: ja. Stimmt, für ein paar Minuten, ne? Ja, genau,
1: für ein paar Minuten <lacht> haben wir damals ja auch mal mit ihr besprochen. Im Special Nummer 1 oder 2 war es?
2: Ja, auf jeden Fall war es ein Special, ich erinnere mich. Aber war es das erste? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Unser erstes Special damals auf Englisch mit Ingrid Tandrevold. Also hört da nochmal rein, wenn ihr das verpasst habt damals oder noch gar nicht wusstet. Aber ja, schreibt uns das gerne bei Instagram unter das Folgenbild oder auch gerne privat. Wird Ingrid vorne angreifen? Und wenn nein, wen seht ihr denn sonst so vorne? Vielleicht auch irgendwen mhm. aus dem norwegischen Team? Die Hinweise zu uns findet ihr dann wie immer in den Show Notes. Zu Patrick gibt es ja keine. <lacht> und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Und bewertet das am besten mit fünf Sternen. Und das
2: geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Ja, genau. Da ist so eine Funktion, so ein Stern, da klickt ihr mal drauf und dann vergebt ihr davon fünf. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür. Genau. Und teilt das überall mit
1: all euren Biathlon-Freunden. Und wir sind in der nächsten Woche wieder zurück. Natürlich wieder mit Besuch. Wie gewohnt,
2: Ron. Gute Woche und... Bis dann. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.